Привет, ребятки, привет, девчатки. Всем здравствуйте, всех с наступающим, всех с праздниками. Вы видите и слышите нас, и это означает, что сейчас будут деды бухтеть на интернет. Это подкаст, в котором мы обсуждаем всяческие интересные штуки, которые вызывают у нас различного рода эмоции. У кого-то что-то горит, у кого-то просто подгорает и так далее и тому подобное. Сегодня со мной в моей виртуальной студии наши деды. Кто эти деды? Это Андрей Ребров из солнечного Лонг-Айленда. Как он сегодня рассказал? Соответственно, на Лонг-Айленде утро начинается с Лонг-Айленд Айст Кофе. Нормально. Но никто же не знает, в какое время мы записываемся, поэтому это не особо важно. Сегодня Миша Дружинин из солнечного... Где у нас, как это называется? Из Давоса, да? У нас же... Подожди, ну подожди, ты же из нас экономический эксперт. Экономические эксперты должны быть в этих альпийских горнолыжных курортах. Крушавель. Крушавель, точно. Да, из Крушавель. Мы еще один с твоим экспертом. Всех поздравляем с Новым годом. Как мы выяснили до шоу с крысой, который на всех стучит. Да, Элфа на шелф. Да, и наш замечательный дед Барус Дагурский сегодня, смотрите, видите, мы с ним с аудиодорожкой моего свитера. Прибарахлили сегодня, будем вещать вам реально в праздничном настроении. Ну что ж, ну что ж, я вас, коллеги, поздравляю, что скоро. Наверное, когда выйдет этот подкаст, наверное, мы постараемся выпустить его до все-таки Нового года, чтобы он был актуальной темой новости, события и, и прочие итоги, которые нас хотели, просили подвести. Поэтому погнали, погнали по итогам. Давайте перед тем, как мы будем говорить про эти, типа, темы наших слушателей, то, что нас попросили, давайте мы про, про, про друг, вот, про, о своем чуть-чуть разогреемся, чуть-чуть вот о своем поговорим. А у кого что вот такого произошло? Давайте из хорошего и давайте из плохого. Потому что у нас же все-таки русскоязычный подкаст, и аудитория у нас русскоязычная, поэтому русскоязычная аудитория всегда любит, чтобы вот какой-нибудь хардкор она любит, она любит грязи, да? Она любит немножечко этого. Поэтому давайте не только позитивного, давайте и негативного что-нибудь поговорим. Миш, давай, ты начинай. Ты у нас прошлый выпуск пропустил, поэтому нагоняй, так сказать, хронометраж. Полно. Давайте с чистого начнем, да? Ну, из хорошего такие... Поступил на MBA, Executive MBA, сижу, радуюсь, сдаю. Из плохого, конечно же, прошлый выпуск я болел, и в связи с этим я отставал. Вот как я коллегам написал, с утра <coughs> вчера я из хот-таба доздавал экзамены по экономике и зачеты, что было очень иронично. В конце года сдавать экономику в текущей экономической ситуации. Вот. Ну, а из как бы... Не очень хорошего. Что, что у нас? Нас в чатике спрашивали, отскочит ли фанк на 30%. И, по-моему, как бы как раз эта неделя, это время списать э, все потери, немножечко посчитать бюджет, сплакнуть на него вместе с зачетом по экономике и пойти с радостью в Новый год. Сейчас здесь должен быть комментарий такого э, олдскульного мема. Да? Возможность его резиста крайне мала. Способность его резиста крайне мала. Напишите в комментариях, если вы поняли отсылочку и на старый добрый мем. Ну, слушай, тут же можно вспомнить классику из прогнозов погоды и сказать, что прогноз погоды всегда абсолютно точный, просто неизвестно, когда он сбудется и в каком месте. Вот и, мне кажется, с Вангом точно так же. Оно когда-нибудь отскочит, но неизвестно, как высоко 
и в каком это будет году. Ну, явно не в следующем. Точно отскочит. Моя любимая фраза этого года из трейдинга, она звучит на английском как бы «It's fine until it's not fine». Вот. И вот кажется у нас «It's not fine» сейчас, и это нормально. Давайте я тут, тут все такие, ну, недавно Оптимисты. из России уехавшие, поэтому пессимисты. Да, я у вас спрошу, как бы, ну, а что, а почему бы и не в следующем году? То есть, ну, реально, этот вот то, что сейчас происходит, оно же совершенно, ну, не обосновано какими-то там сильными экономическими потрясениями, да, то есть, ну, там у нас не, не 2000, не 2000, не 2008, как бы, ну, да, немножко коррекция, почему бы ей не отскочить в следующем году? Немножечко 2000, не 2019, немножко не 2020, хотя, говорят, еще один какой-то, какую-то амебу нашли скоро. Ну, <laughs> ну, как бы, да, если уж там говорить про ужас-ужас, то ужас-ужас должен был быть в 20-м. Как бы, ну, не, ну реально. Ну, ну, окей, тут вопрос... Покорректилась, немножко просела, немножко остыла. Прекрасно, и чего бы ему теперь не расти? Мне кажется, тут уже природа человеческой натуры. То есть, люди, помню, как оно было в прошлом году, все, все ожидают, что это будет продолжаться там, 3-4 квартала, и именно поэтому оно и будет продолжаться 3-4 квартала. Ну, Если, смотри, опять же, не будет какого-то очередного черного лебедя. Три, да, ну, понятно. Черный лебедь мы не обсуждаем, потому что мы его не знаем. Но 3-4 квартала началось 2 квартала назад, остался один квартал, максимум 2, и вот тебе в середине следующего года все начнет вполне себе приходить в себя. Я ну, не бы... на 30%. Сохраните, ну, сохраните этот твит, да. Я, конечно, не знаю, может быть, оно все полетит еще дальше вниз, но, честно говоря, вот вашего сантимента типа «Ой, точно, следующий год можно списывать в утиль», я не разделяю, я не очень понимаю, почему... А я не же говорил, Барах, что надо следующий год списывать в утиль, я сказал, что надо в этом году списать убытки и, как говорится, как говорили, обнулиться, простите, вот, и, соответственно, дальше идти уже с новыми, как бы, движениями. Какая разница, отскочит он на 30 или насколько-то, важно, насколько оно поднимется от сейчас. Нет, ну что, в этом году лучше не станет, наверное, уже очевидно. Лишь бы не стало хуже. Лишь бы не стало хуже, да-да-да. Куда уже хуже? Ну, будет распродажа еще неделю. Ну, ладно, пойдет на 10%. Ну, скажи, пожалуйста. Пожалуйста, а я все равно в кэше, мне пофигу. А, а, а что это тебя спасает? А что тебя спасает, что инфляция-то идет, а кэш от этого не станет здоровее? Если ты сказал, у тебя бы он в реал эстейте, например, в каком-нибудь был. Сейчас опять для редактора, для нашего, для Ильи, сейчас будет рубрика «Это что-то на богатом». Поэтому если бы ты сейчас в кэше, если бы ты был бы в реал эстейте, а если твой кэш был в реал эстейте, не то, чтобы ты прямо взял моргач и потом брал реал эстейт, а вот ты говоришь, у тебя кэш, вот что он у тебя лежит, этот кэш? Ну, как бы смех смехом, но он дает 4% годовых, что в нормальные времена вызывал легкую улыбку и так... 2%, а сейчас такой 4%. Ну, это При инфляции сколько? 8% инфляции, мой друг. Да. Так что она дает минус 4%, но кто считает? Отлично, это не минус 8%. Надо быть позитивным. Вот нас в чатике спрашивали, как 
как бы как радоваться в этом мире и как планировать в следующем году, надо быть позитивными. Минус 4 это не минус 8, это круто, это радость. Вы что, господа, ну, я упал, и Новый год же. Так, ну ладно, хорошо, Миша, Миша про экономику. Андрей, у тебя эм, с чем связан 2022 год? Есть какие-то, давай, положительные и какие-то негативные какие-то вещи, которые ты бы вот поделился с нами? Ну, из положительных это то, что я недавно обсуждал с одним товарищем, я это назвал Raging Vacation. То есть в этом году я необычно много сам для себя путешествовал, то есть пытался нагнать 20-21 год, когда я сидел дома. Это было и Торонто, это был замечательный Лондон, это была Доминикана, это были Дубаи, много новых для меня направлений, много Чикаго. классных интересных. Чикаго мы рассказывали. Да, подкаст. Чикаго опять же, да. Скатите, вот. Скажите, посмотрите предыдущие выпуски, мы Андрею показывали фотки. Да, очень-очень классно, очень здорово, наконец-то, вот так вот по взять и раскататься, вот, особенно после того, как ты долгое время сидишь и, и не туда, и не сюда, что называется. Вот, поэтому это для меня, наверное, самое позитивное впечатление всего уходящего года. А что по негативу? А вот по негативу давайте я прямо сейчас с, это, э, с ноги Подводочка. зайду. Давай. Да, подводочка. Я зайду с ноги. Я вот вешаем парочку 18+. Вот и вся вот та ебанина, которая пошла с 24 февраля, вот для меня это огромный негатив. И давайте назовем все эти вещи своими именами. А вся, вся эта война очень сильно подпортила жизнь многим людям. Вот нас опять же спрашивали в чате, как, как она воспринимается из США. Наверное, если бы я был какой-нибудь хиубили, сидящий в Оклахоме, выращивающий картошку, никак. Нет, ну ты бы, счету. наверное, негодовал на расходы государства, на, на, на какую-то да. Украину, которая вообще какая-то часть России, ты ее не можешь указать на карте. Ну, скорее всего, да. Если бы я был прогрессивный демократ из Сан-Франциско, я бы, наверное, у меня была, была обратная реакция, я бы радовался за продвижение демократии. Но так как я... Ну, человек, ты, который... Республиканец из демократического штата, да? Да, так как я республиканец из демократического штата, родившийся в Украине, выросший в России, переехавший в Штаты, вот, да у меня, ну, естественно... Бинго. А все сложно. Бинго, да. Бинго у, меня, у меня бинго собралось по этому поводу. У меня, естественно, оно внутри по этому поводу горит и не прекращал гореть, потому что, как бы это все сформулировать одной, одной фразой, желательно цензурные. Ну, потому что это как-то... Уже, да. уже планка 18 плюс висит, поэтому ты не сдерживайся. Ну, Будет... потому что это пиздец. Ну, то есть, у меня огромное количество ребят, знакомых с Украины, с которыми я знаком миллион лет назад. Кто-то уже в 2014 году объявил меня своим персональным врагом. Кто-то вот сейчас сильно поменял ко мне отношения. С кем-то я знаю, что я уже никогда не встречусь. С кем-то я все-таки надеюсь, что я встречусь, но тут 50 на 50. Подпорчена куча личных отношений. Я не знаю, как это все будет дальше. И проблема в том, что есть такие short-term эффекты, да, боевые действия, невозможность путешествовать, вот это все. Но есть и такой длительный эффект, знаете, как это, ядовитая стрела. У тебя, конечно, и дырка теперь есть, но у тебя еще по венам растекается 
яд, и вот я вижу во многих... ХП, ХП падает, ХП падает. ХП, ХП падает, да, и... а противоядие ты не прокачал. Вот, это другая... А кто, делает, кто нам делает вот эти звуки с, с, с этим самым с, с волшебными? Или мне одному только они слышатся? Тебе одному. Я не могу понять, откуда, откуда, откуда это происходит? Кто, кто, anyway, кто делает а, звуки, да. звуки феи? Звуки Волшебный фея? Пал, волшебный палочек. Это знаю, надо быть аккуратнее с камбучей, Витя. Да, порошок феи. Вот, поэтому эмоций много, сложно это как-то все умять, как бы, даже в один выпуск, даже в, корот, в короткую фразу, но, в общем, для меня это самый большой негатив, это останется таким еще очень-очень долго по личным и профессиональным, в личном плане и в профессиональном плане, так это назвал. Барух, у тебя как, что, что происходит? Ну, в общем и целом, где-то примерно как у, как у Андрея, то есть, в общем, ну, я не помню, когда был такой плохой год. Ну, вот реально, то есть я не помню. Нужно не было. Нужно было начинать всегда. Это был сложный год. Нет, это, это был как бы... Это не как всегда. Как всегда, все года, включая всякий трэш типа 20 и 21-го, были топчик. Ну, реально. Вот это первый год, который, ну, совсем-совсем-совсем плохой. Я реально не помню, когда было так плохо на всех фронтах. И как бы, ну, слава богу, что он заканчивается. И несмотря на иррациональность этого ощущения. Хотелось бы, чтобы вот можно было так бац, и 1 января все было по-другому. Хотелось бы обнулиться тоже. Да, да, очень хотелось бы обнулиться. Поэтому вот держим кулачки, чтобы 23-й был нормальным, сложным годом, а не вот это вот все. Что из положительного у тебя было в 22 году? Что из положительного было? Ну, вот переехали мы в новый дом, тоже не без приключений, не без, не без войн, не без, ну, естественно, других войн, но тем не локальных, менее. Да? Локальных. Да, локальных, да. Ну, вот добили это, значит, что еще? Ну, тоже мы попутешествовали, поездили очень хорошо по, по, ну, по да. некоторым нашим любимым местам, по некоторым нашим новым местам. Да, то есть как бы повидали... А ты не стесняйся, ты называй. Ну же Андрей, смотри, сказал, в Дубай слетал, Андрей слетал в Торонто. Где ты был? Какое у тебя было новое место, вот, которое Destination ты никогда не был? Первый. А сейчас я Трипет открою, ты думаешь, я помню? Ну, ну смотри, ну вот в Валенсии мы, например, хорошо по... Ну так самое, это потусили. было в этом году разве? Да, здрасте. А. У меня был в Валенсии Margin Call, и ты меня это самое в ресторане от, откармливал, чтобы точно, это самое, точно. я не грустил. Да, да, отпаивал тебя едой. Да, действительно. Погоди, что у тебя в Валенсии было? Margin Call настоящий. Вот да. так вот по-взрослому, да? По-взрослому, да. Поздравляю. Пришлось дампнуть, да. Ну, мы сейчас про меня тоже поговорим. Это к вопросу о качестве 2020 года. Пока Барок вспоминает... Да, Нет, вот я, я вспомнил, да, я вспомнил, мы были на севере Италии в первый раз, то есть мы были в Италии много, но вот именно на севере Италии были первый раз, побывал я в новом местечке, которое называется Clearwater в Флориде, там очень-очень-очень прикольно. Oh, yeah. Вот, ну да, вот Валенсию правильно совершенно упомянул, э, упомянул Витя, где еще из новых, да, эм, сейчас я вспомню, э, на, на Багамах... Габайх, ты первый раз был? А? 
А на Гавайях ты первый раз был? Нет, на Гавайях нет. На Багамах мы были на Новых Островах. То есть мы уже были на Багамах, но мы поездили, полетали с дядей Леоней по мелким островам. И это было, конечно, совершенно разрыв, отвал башки. Это прекрасно. А еще там еще аэродромчики есть на этих островах. Что меня все время удивляет. Ну, смотри, это, в принципе, американский инфлюенс, потому что в Америке ну, гражданская авиация, она на совершенно уникальном уровне, нигде такого и близко нет. И богамы, ну, under influence, там на каждом крохотном островке есть аэродромчик, на который можно прилететь. Просто чтобы слушатели понимали, аэродромы на богамах выглядят, как взлетная полоса начинается на одной части острова, а заканчивается на другой части острова. Вот, и там посадить самолет, то еще приключение. Не, ну, самолетик маленький будет, там, то есть, должны понимать, что это не это. Ну, все равно... Все, все равно, знаешь, очень забавно, когда ты или и у тебя недолет в воде, и перелет тоже в воде. Авианосец, практически. Да, авианосец, да. Не, очень-очень было действительно, вот это было очень прикольно. И как бы, ну, вот из хороших вот это. Ну, бывали бы с этим любимым местам, были в Порту, естественно, еще раз, были в Италии еще раз. На Гавайях были, но экспириенс ездить на Гавайи с восточного побережья того не стоит, на самом деле. Это было очень удобно, когда мы жили в долине, там прямой перелет, бац, и типа на, на теплых островах зимой. А East Coast так не работает, и, и имея под боком Карибское море, как бы с совершенно другим качеством пляжа и моря, я думаю, что с Гавайями мы закончили. Лететь до Гавайев реально далеко. Я обычно делал пересадку в какой-нибудь Сан-Франциско, сходил, поработал недельку, а потом на выходные возвращался в Гавайи. Потом обратно путем таким же самым способом. Так вот можно. Барух напомнил мне, из хорошего в этом году мы тоже слетали на Галапагосы, который экватор и как бы неизвестно где, и это очень прикольно. На Галапагосы нужно на яхте. Мы поболтались там на яхте, покатались на волнах, как бы поболели болезнью два дня, все, все как положено. Да. Поныряли Хотел вместе. сказать, зачем еще Миша пошел на МБА, слетал на Галапагос, теперь надо на яхте туда. Вот, да-да-да. Ну, на яхте мы там походили, у меня есть видео дочки, которая плавает просто вот в океане среди каких-то огромных глыб и ныряет там, снорклится, что на самом деле взрывает мозг. Да, путешествовать а, это а хорошо, с, на самом деле. Свинь, свинь, со свиньями плавать, плавать это где? Это на Галапагос? Э, это это вот, ба, ба, это... То есть, Гавайи, это богамы. Это богамы. А, вот это, это ко мне, надо. да, плавали со свиньями. Ну как плавали? Свиньи бегали за Амиром, приводя его в полный ужас. Ну как бы свиньи такое, но там есть потрясающий остров с игуанами размером, значит, вот, ну, ну, вот с очень большую собаку. И вот это очень прикольно. Они э, туда просят не приходить с лаком, э, с темным лаком для ногтей на ногах, потому что они считают, что это виноград и кусают людей за пальцы. Нифига себе. Как прекрасно. А на Галапагосах есть на нескольких островах просто поселение морских котиков, которые в городах себя чувствуют лучше, чем люди, гуляют там, еще что-то делают, как бы шумят на тебя, когда ты слишком близко проходишь. Ну, это как в Сан-Фране. На самом, на самом деле, 
год, год начался как бы окейшно, да, то есть год начался... Начался очень хорошо. Первые два месяца было топчик. Да. У меня даже появилось вот по поводу там, путешествий и прочего того, я вообще себе вот взял на полгода квартиру в Майами и думал, сейчас буду, буду там себе хорошо осваиваться и все такое. Все было, все было неплохо. До 24 февраля, я помню тот самый, тот самый день, когда мы Конечно, это так опять звучит, звучит странно, но как бы пришел домой, сходили хорошо, там погуляли с друзьями, там кто-то выпил, кто-то закусил. А, приходим в дом, а, уже как укладываться спать, а тут начинается война. А, начинаешь скроллить соцсети и понимаешь, что как бы, мир, мир уже... Хотя до этого буквально за, за день мы разговаривали со, со знакомыми, как бы никто еще вот даже по ощущениям в это не верил, что такое произойдет, хотя э, разведка докладывала, что что-то такое будет подобное происходить. И я тут тоже вот соглашусь с Андреем, Андрей, я вижу, э, и соглашусь с Андреем на тему того, что поменялась э, ситуация, что с некоторыми... Вот сильно-сильно по, по, поляризация мира произошла, да? То есть я, опять же, на личном каком-то фронте и даже, может быть, на глобальном. Я с Андреем тоже соглашусь на тем того, что с некоторыми людьми, скорее всего, я даже больше общаться не буду. Ну, то есть, грубо говоря, как, как у нас говорят, руки не подам, да. С некоторыми людьми разругались, и уровень разговоров теперь находится на уровне только о разговорах о погоде. Также как бы нарушились определенные международные отношения. Мы же, мы же международные спикеры, международные участники международных IT-комьюнити, и сильно, сильно это изменилось в плане того, что... Новый подкаст вышел, ребята, давайте поаплодируем, поприветствуем. Новый подкаст вышел, потому что в старом стало невыносимо, невыносимо Опять же, вот по тем, по тем же самым... Порточку причинам. заклинило. Да, это как раз вот по тем же самым Но разговорам. Да, с кем-то кем не разговаривать и собственно, как бы молча, молча разойтись и, так сказать, дистанцироваться, да? Андрей? Да, тут это к вопросу, то, что начали проверять в соцсети. Вот Миша сегодня с утра скидывал то, что э, экономист признал гибридную работу словом э, года. На самом деле, да, даже в английском языке это два слова. Для меня, мне кажется, слово года – это думскроллинг. Безумный, когда ты, особенно в первые несколько месяцев, mm -hmm. когда ты просто не можешь опли отлипнуть и не понимаешь... Что тобой руководство, когда ты сидишь, эти читаешь новости, обновляешь, ищешь какие-то новые источники и так далее. Да, дом у меня был веселый. У меня в какой-то момент, у меня, например, я немножечко, наверное, проще от, э, вот это вещи воспринял, хотя, может быть, я просто держал это в себе. А у меня сильно как бы ударило под домочадцем. То есть у меня супруга впала там, в жестокую депрессию по, по, по поводу начала, во-первых, 24 февраля, и потом как бы мы, мы все думали, что хуже не будет, а случилось потом, какой там, 13 сентября, да, как это, 3 сентября отметили, и потом, знаете, вам второй, второй заход. Значит, что у нас для нашего IT произошло? Да? Давайте теперь вот мы по-плохому. Что у меня хорошее? У меня тоже хорошее, что было. То же самое. Хорошо попутешествовали, множество, так сказать, народ оверкомпенсировал свои потери в ковид, поэтому согласен, согласен с ребятами, все, все так и было. Давайте теперь тогда перейдем на глобальный вопрос. Значит, у нас, Андрей, ты у нас же как бы global CTO, да, то есть у тебя было много 
работ, работников, которые работали из-за рубежа, угу. да, как изменилась ситуация на, 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 на рынке, так сказать, на рынке... аутсорса? А, аутсорса да. Нет, мы чуть-чуть ну, работаем с аутсорсером, так, это все были наши ребята, формально, ну, я имею в виду, оформлены там, контракты. Да, распределенная да, такая да. работа. Я бы сказал, ну, во-первых, работа стала еще более распределенной, более распределенная, потому что если, условно говоря, у нас было два региона, это Украина и Россия, и там небольшие исключения, теперь у нас регионов, мне кажется, 12. То есть у нас внезапно команда аналитики теперь сидит в Бишкеке, а у нас ребята на, в Турции, в Португалии и так далее. Быстро становишься экспертом в различных локальных э, налоговых моментах, на, в локальных, э, как это правильно называется, миграционных вопросах и прочее, прочее. То есть те, кто э, были такими глобальными эмплойерами, нанимали людей ага. по всему миру, э, сильно выросла экспертиза в различных таких аспектов, ну, как бы те, кто работали, естественно, с русскоязычными ребятами, не только разработки, но и прочих департаментах. Это и, наверное, финансовая, финансовая составляющая, где, какие системы работают, где SWIFT отключили, где SWIFT подключили и прочее, прочее, да, прочие вещи. Да, да. И сам, да, самое, что интересно, очень сильно прокачались э, в этом наши HR, которые тоже под конец года переименовались в People Operations, э, тоже провели модный ребрендинг. Вот. Но это на самом деле, как бы, эта штука достаточно простая. Ну, то есть это какой-то объем знаний, который ты получаешь, находишь нужного провайдера, работаешь. Штука, которая непростая, это ты пытаешься как-то себе... Э, через Zoom отрастить э, возможность как это, улучшить свой эмоциональный интеллект, улучшить какие-то свои э, возможности к пониманию эмоций, к разговорам с людьми, потому что у меня в какой-то момент, ну как в какой-то момент, в понятный момент, все one-on-one перешли из one-on-one, связанных с рабочим моментом, в one-on-one с обсуждением эмоций. И так происходит до конца года. То ну, есть если... если же... да. Это же хорошо, это же хорошо. Никто не говорит, что это плохо. Как как они всегда... Они, знаешь, как бы вопрос... Как бы, дай, дай секундочку, я это говорю. А, оно все было хорошо, как бы, в меру. Ну, то есть ты с людьми какие где-то пошутил, где-то что хорошо обсудил. А когда ты приходишь, и ты людей... Как бы, ты, как бы, такой интересный момент, что то, что ты когда с людьми переписываешься, ты сейчас в какой-то момент можешь понять, кто написал по тому, как составлена фраза, как там какие шутки используют и так далее. То же самое с аудио. Ты как бы, привыкаешь к тому, что люди себя в определенном формате подают через видео сообщение. А тут все изменилось. И ты, когда приходишь на созвон с человеком, человек другой, принципиально другой. И, опять же, проблема в том, что это не было разово в течение года. Это было много раз людей. Как бы, у людей какой-то есть внутренний ресурс, они его исчерпали, как это можно говорить, сейчас выиграли, но это на самом деле грустная ситуация, и они впали в эту яму. И это продолжалось много раз в течение года, потому что перезарядка и опять сильный, сильный прыжок вниз. Много людей... как бы это Я вот шучу на тему того, что стал эксперт на различных миграционных моментах, но это не я переезжал все эти разы. То есть есть люди, которые совершили достаточно сложные путешествия России, Казахстан, Грузия, Филиппины. Это дорого, это эмоционально сложно. Люди переезжают семьями. И во всем этом, да, мы как компания пытались, естественно, помочь, помочь финансово, где-то получалось, где-то нет. 
Но самое сложное, опять же, в этом все эмоциональный момент. Большой тренд у нас получился как раз именно в том, что происходила релокация многих наших друзей, знакомых, личных или там знакомых через интернет. Вот это все, все затронуло, да, то есть люди, которые... И, наверное, у нас как бы вот как раз вот сформировался такой вот кружочек. Кто-то кто остался, кто-то уехал, но... Те, кто уехал, я не знаю, вот это вот деление, оно такое странное получилось, да, то есть есть какие-то хорошие люди, плохие люди, которые остались, они плохие или они остались, потому что у них, они безысходно, у них они не могут уехать, потому что нет денег, нет, нет какой-то возможности. Я вначале, наверное, был, в самом начале этого всего, я был более категоричен к тому, что, типа, вот, как будто вы там живете и не знаете. Но, с другой стороны, я-то тут, а они там. То есть, насколько я имею право говорить им, что делать, что не делать, Андрей? Да, вот к, к, к этому моменту очень э, сейчас тема, вот я знаю, ты проходишь Новый God of War, Рагнарёк, я прохожу, и вчера там был такой, такой интересный момент, когда они попадают в царство эльфов, и там идет коммуникация между героями, и там, как в, там, в предыдущих частях, они поддержали там световых эльфов. И... Завали, завалились там, по щам надавали всем. Да, да. Вот. Но и, не все так однозначно, да? Не все так однозначно, да. И мальчик, собственно, задает вопрос, как бы спрашивает, а поддержал ли я правильную сторону. И один из собеседников, не буду спорить, кто спрашивает, а задаешь ли ты правильный вопрос? И мальчик спрашивает, а какой правильный вопрос? На что как бы, Кратос отвечает, а вообще была ли правильная сторона во всем этом? Да. Нет, ну почему? Есть, есть сторона, которая определяет в абсолютное добро, да, то есть, ну, убивать людей нехорошо, призывать к убиванию людей нехорошо, сжигание какой-то ненависти между людьми, это тоже нехорошо, то есть мы как бы вот на одном уровне вот в этом вещи говорим, да, если человек говорит обратное, то есть для меня это уже та правда, которую я принять не могу, я ее понял, я услышал, я не принимаю, я ее не могу принять в свою систему оценок. То есть для меня, когда люди говорят, вот надо идти там, чтобы всех убивать, там, да, они вот там нацики, наркоманы и прочее, я этого не принимаю, я этого не понимаю. И мне вот, вот в моей системе оценки это достаточно легко от, 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 отсудить. Еще зачастую из-за того, что, опять же, стол думскроллинг, столько много информации, возникает вот именно то, на что нацелена пропаганда. Пропаганда нацелена не на то, чтобы убедить тебя то, что они делают это правильно, а она нацелена на то, чтобы убедить тебя в том, чтобы ты начал сомневаться, чтобы ты задавал себе вопрос. Чтобы... То есть люди, которые не могут установить свою систему ценностей и сказать, что вот для них есть вот абсолютное добро, то, что ты помогаешь другим людям или там, не убиваешь других людей, а у которых в системе ценностей есть то, что вот <coughs> не все так однозначно, вот это первые звоночки. Ребята, вот, наверное, мы сейчас будем чуть-чуть подходить к теме, которую спрашивали, да, то есть как в текущем, я цитирую, пиздеце и, и неопределенности строить и выполнять реализуемые задачи и планы на будущее. Эм, должна быть понятная система э, ценностей в плане то, что совесть, наверное, называется, да, то есть то, что вот вы делаете вот спустя какое-то время, посмотрите на это, и вы, вы поймете, вот то, что вы делаете сейчас, Попадает это в совесть? Я, не, я говорил в этом подкасте или нет? Эм, эм, 
мне недавно сказали отличную идею. Есть два человека, которые вы должны заставить гордиться. Давайте угадаем. Мама. Еще варианты. Дети. Мама гордится и так. Дети на самом деле. Дети. Дети должны тобой гордиться. В этом есть определенная... И я сам. Есть определенная доля правды. И в Мишином ответе тоже есть определенная доля правды. На самом деле есть два человека. Человек, который должен тобой гордиться. Человек, это ты, когда тебе 8 лет. И ты, когда тебе 80 лет. Когда ты смотришь вот то, что ты делаешь, как бы ты вот тот ребенок, который чистый, который без понимания всей, всей этой дичи, всего этого, цитирую, пиздеца, э, смотрит на мир, как он будет смотреть на твои поступки? И человек, который прожил жизнь, уже настоящий дед, уже там прадед, может быть, 80 лет, как он будет смотреть на то, что ты делаешь? Мне кажется, в этом есть определенная такая вот <coughs> интересная мысль. Вот, да? То есть вы как бы немножко... В душе вы понимали, потому что вы, вы знаете, что надо смотреть либо дети, чтобы на тебя равнялись, ну и, 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 и ты сам должен себя оценить. Поэтому я считаю, что вот этот важный такой маячок, вот когда ты делаешь, время от времени спрашивайте себя, а не хуйню ли я парю? Сегодня будет большой 18 плюс, у нас выпуск. Барух. Какой год, такие итоги года. Давай, расскажи нам про вот неопределенность и пиздец, как нам навигировать в этой ситуации? Ну, я на самом деле не очень нетипичный дед даже для этого подкаста, потому что я, мой оптимизм, его невозможно, так сказать, ничем совершенно победить. И, я, и мой копинг, он именно вот в совершенно непоколебимой вере, что все будет замечательно. Э, За есть... что тебе спасибо, вот э, только вот этого оптимизма, она каким-то образом мне заразилась. Я вот сейчас, э, Барух меня научил одной вещи, которая очень тяжело делается для выходца из э, бывшего СНГ. Да? <coughs> Assume good intentions. Вот есть такая фраза. Э, когда вы говорите с человеком, когда вы с кем-то знакомитесь, вы никогда не кладите... Э, очень тяжело русскому человеку делать. Сразу не надо идти на негатив. Если человек кто-то вам отвечает, вы почему-то сразу думаете, что он вас ненавидит. Очень просто это, кажется, сделать, но это очень тяжело все воспитать. Миш. Да, ты, ты абсолютно правильно говоришь. И как бы, почему вспомнилось это вторым словом года, который э, не экономист, а оксфордский журнал вы, выписал в этом году. Словарь. Они, словарь, да. Они назвали... Словом года «Гоблин Муд», вот, который в, в целом переводится как, ну, в связи с тем, что у, у кучи людей напряжение и все остальное, люди становятся более э, такими закрытыми, более <coughs> selfish, и, соответственно, больше гоблинами становятся. И вот то, что ты начал говорить, мне как раз очень хорошо напомнило, что вот надо себе этот момент отлавливать и такой «не». Кажется, я становлюсь чуть-чуть больше гоблином. Давайте повернем это назад. Давайте как бы отъюстируем э, штуку назад. Да, да, подкрутим уровень русофобии в этом подкасте, да? Ну вот опять, Миш, смотри, вот ты рассматриваешь этот гоблин-мод как какой-то, значит, негатив. Мне кажется, в, в моем фреймворке в гоблин-мод, в принципе, иногда нет ничего плохого. Это такое, это пожить для себя и self-indulging сделать что-то там, ну, такое, что не обязательно 
для, для остальных, а именно для себя. Ну, как бы в этом тоже нет ничего плохого. И, и нормально, и слава богу, что люди немножко приходят в себя и немножко радуются жизни. Как, как, как говорится, я с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Потому что как бы баланс сдвигается. Если все дружно сдвинутся в сторону э, да. полностью гоблин-мод, мы да. как бы получим... Но на самом деле я это наблюдаю даже здесь, в Штатах, даже здесь вот в прекрасном горнолыжном курорте, я наблюдаю то, что люди становятся более гоблин. Вот. Ты подходишь к человеку, спрашиваешь, говорит, а как найти вот это? И раньше, если человек тебе говорит, да-да-да, конечно, вот туда пройди туда, тебе человек отвечает, но оно где-то здесь. И такой, ну, блин, спасибо, конечно, дорогой. Смотри, вот. И... твои expectations – это твои expectations, понимаешь? Если ты это воспринимаешь как, э, как гоблин-мод, то он и будет гоблин-мод, понимаешь? Я всегда... Вот это, это очень Абсолютно. сложно. Вот, 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 вот сто процентов. То есть вот ты сейчас сказал, ну вот, на, он, конечно, знает, где это, и он просто гоблин. А вот он так и раз мне не сказал. Да. Мне нахамил. Да, а я подумаю, ну, человек не знает, где это. Не, он, да? скорее всего, не знал. Uh, you missing the point, как говорится. М момент то, что если все это открутят сильно жестко, у нас получится совсем другой мир. Ну, вот. вот ты предполагаешь, что все это открутят сильно жестко, я предполагаю, что а народ я... немножко декомпенсировался и сейчас вернется в нормальную ситуацию. Как бы. ну, вот это тебе... это, это прекра... прекрасный клэш э, оптимизма и пессимизма. Да, да, Андрей, дайте, Андрей сказать. Культурных предпосылок. Да. Да, да, да. Да. Что хотел сказать? Тут вот у кого-то день начинается с кофе, у меня день начинается с витиных мимасов в Инстаграме. Вот, и сегодня как раз прислал прекрасный на, на тему «Пожить для себя». Я не знаю, там можно будет сделать вставочку или нет, но в любом случае мы ссылочку отставим там по поводу того, что э, нужно иногда действительно пожить для себя, получить удовольствие и э, радоваться этому. Смотрите, я в моей системе восприятия мира, опять же, тоже фреймворк, записывайте, дорогой наш слушатель НС, я забыл, он у нас дав, давний, давний наш участник наших чатов, эм, э, по-моему же, он же дзук-дзук у нас на Ютьюбе, э, я могу ошибаться. Эм, смотрите, есть вот как немножечко настроить свою голову в правильное направление, такой быстрый вам даю, как бы, дзен-совет. Есть вещи, которые вы можете делать. Да, поставьте ваши эти самые, эти, я сейчас ее активирую. Да, будем заряжать банки, да. Да. Есть вещи, которые вы можете, есть вещи, которые важны, и вещи, на которые вы можете влиять. Это вот к вопросу о том, что рассказывал Миша два выпуска назад. Сходите, послушайте, это про фокус. И когда вы видите пересечение вот этих двух вещей, вот тут вы должны сконцентрироваться. Всегда об этом говорят, что перед тем, как идти и нести большое доброе в мир, наведите порядок у себя дома. Это как и буквально, так и фигурально. Поэтому как только вы научитесь находить вот это сопряжение, то, что вы можете, на что вы можете влиять. Потому что когда вы не можете на что-то влиять, вы чувствуете себя powerless, вы чувствуете себя, вам тяжело что-то делать. Бару. Да, вот это был очень motivational speech, спасибо, и на нем я, да, я с вами попрощаюсь, потому что мне нужно, мне нужно строить планы на следующий год, как говорится, работу искать, да? Да. И, да. Пожелай Поэтому... нам что-нибудь хорошего, сейчас мы тебе дадим. Да, вот я, я вам желаю, чтобы следующий год был намного, значительно, как это, материально лучше этого, 
чтобы все плохое осталось в этом году, чтобы все хорошее в следующем году при, приумножилось. И я вам обещаю приносить вашу еженедельную дозу позитива, чтобы что бы то ни было, вы считали, что все не так плохо, как оно есть и было, а будет еще лучше. Всех люблю, всем спасибо. Чмоки всем в этом чате. Спасибо нас... тебе, дорогой. Как известно, есть. у нас, Барух, счастливо тебе с Новым годом. Услышимся Ура. в Новом году. Удачи. А, у нас, когда начался ковид, <coughs> у нас, у нас, ну, вообще, когда начался ковид, очень много, опять же, вот Андрей про скроллинг. Народ находился вот в этом постоянном чтении, чтении лент новостей и прочее, прочее, вот эта шляпа. Джон Красинский, который известен всем по сериалу «Офис» и также известен по, э, по «Охот за красным». Кто у нас там был «Охот за красным октябрем»? Э, этот самый характер. Э, э, Джек Райан из, из, Райан, да, известно, да. из известного Тома Клэнси. Вот он сейчас играет. Да-да-да, очень люблю. Кстати, Том Клэнси где-то там у вас жил, на Лонг-Айленде, да? Скорее всего, не знаю. Да. Короче, я что хотел сказать. Он замутил свое YouTube-шоу, которое называлось «Хорошая новость». Он читал только хорошие новости, потому что он говорит, в других местах полно, а я нахожу хорошие новости. И проблема заключается в том, что человеческий мозг у нас все-таки, как это, ну, мы знаем об этом, многие знают об этом, да, мы пытаемся найти какое-то плохое, а, если даже все хорошо, да, так же, как вот в ковид мы сидели а, дома, у кого-то была еда, у кого-то не было еды, ну, вообще, вот, вот по большому счету у многих людей было а, нормально. Поэтому... Это, конечно, вот говорить, типа, как бороться с депрессией, да не грусти, да, чего грустишь. Но, к сожалению, или к счастью, этот как бы человек должен захотеть себе помочь сам во всем этом. Ну, конечно, как решение проблемы твоего сознания, тут прям по классике. Миш. Витя у нас сегодня <coughs> абсолютно философский и смотрящий в будущее, что, что, что же делать. Но на самом деле ты прав. Как бы двигаться вперед надо, фокусироваться на чем-то, на том, что ты можешь изменить здесь, сейчас или в ближайшее время. Это, наверное, самый простой способ не впадать сильнее, не, не закапывать себя в ямку. Мне кажется, как бы вот с этими депрессиями и со всем остальным самый первый момент – это как, бы, как минимум прекратить копать ямку глубже. Вот. А чтобы ее прекратить копать глубже, нужно как раз фокусироваться на том, что ты можешь там вот... Как, как это? Ст старая смешная шутка заправить кровать с утра, вот, она перестает быть шуткой, потому что это уже одно хорошее дело за ней. Эм, я, опять же, вот когда все вот это началось, да, то есть что мы могли физически сделать? Я там, там мог пойти написать твит. Да, все-таки надо написать твит поддержки, конечно. Мы делали вещи локально, которые мы можем делать вещи локально. У нас дети ходили в садик, которые организовали две барышни, которые были выходцы из Украины. Мы с ними очень хорошо подружились, и их... Ну, в начале войны там из Харькова, когда Харьков бомбили, естественно, это было очень тяжело для людей. И... То, что в тот момент мы могли сделать, то, что они, они организовали там сбор каких-то средств, сбор какой-то медикаментов и прочего. Вот мы могли в этот момент сделать вот эту помощь. Я не говорю, что это там типа вот я сделал, я 
отделался, да, то есть вот моя там пассивная лепта. Я говорю о том, что есть какие-то вещи, на которые вы можете повлиять. Не надо глобально мыслить. У нас много приехало детей, людей в, вот, из, из, из Украины, когда началась, когда началась война, и у нас, у нас, у меня даже ребенок помогал, потому что ребенок оказался единственным русским говорящим в американской школе, и он помогал вот там новому мальчику, который приехал с Украины, он ему рассказал, что где-то как, потому что он Болингвал и переводил то, что он говорил а, другим детям. Поэтому, да, Андрей. Да, чтобы немножко разбавить философские тоны и впилить нашу рубрику «Бородата анекдота» то на, на тему глобальных вещей. У одного мужчины спрашивает, как у вас в семье, кто, кто какими вопросами занимается. И он говорит, знаете, ну вот жена решает такие повседневные бытовые вопросы. Куда пойдут учиться дети, какой дом мы купим, на что мы будем есть. Ему спрашивают, а вы какими же вопросами занимаетесь? Понимаете, я решаю вот глобальные вопросы. Как должна выстроить свои, свои взаимоотношения Россия по отношению к Китаю? Или что же произойдет с экономическим кризисом в 2025 году? Да, абсолютно точно. Абсолютно верно. И, опять же, если вы... Я вот, рекомендация от меня. Рекомендация от меня. Значит, эм... есть такой мужичок. Я не знаю, мы рассказывали о нем в нашем подкасте или нет. Я, по-моему, рассказывал в другом подкасте, когда я ходил там э, по гостям. В, в, меж, в межсезоне, когда, когда хотелось где-то где выступать, но платформы не было. Есть замечательный дед. Эм... Он вызывает определенное бурление, горение жоп среди определенного слоев населения, но он замечательный. Джордан Питерсон. Джордан Питерсон, он вообще, он клинический психолог, он достаточно много как бы, работал по, по этому своему направлению, но у него есть замечательные книги. Книга называется «12 правил жизни». И я эту книгу как раз прочитал в первые два месяца войны. Я ее слушал аудиокнигой, причем читал сам автор. Я рекомендую, если вы владеете английским языком достаточно хорошо, чтобы послушать в оригинале. У него очень большой YouTube-канал, можно пойти на него подписаться. Я вообще большой, большой поклонник его. Он, из-за чего его всех набят? Потому что он сторонник таких традиционных ценностей. Да? То есть что, что вот его там очень либералы не любят, его женщины не любят, потому что считают, что он же ненавистник, его мужики не любят, потому что он считает, что он феминист. Ну, такое, знаете, то есть традиционно, значит, говорит какую-то базу. Правда говорит, вот. значит, часто. Да, значит, значит какая-то база идет, да. У него... В книге описаны простые вещи, особенно вот это 12 правил жизни. У него есть еще 12 правил, другие 12 правил, я до нее еще не дошел. <coughs> он любит немножко отходить в сторону. Он очень разносторонний человек, и он немножко все это подводит там, к религии, он там немножко разбирается. Если, если вас вот от этого тоже бомбит, вам, может быть, это не зайдет. Но так как у меня есть определенный фильтр на всю вот эту религиозную штуку. Мне это интересно как бы с точки зрения э, художественного произведения. То есть, э, опять же, не пытаюсь никого оскорбить, все э, как это право вероисповедания, вот это все. Для меня э, вся вот эта религиозная литература, она больше интересна с точки зрения как, как, как интересная художественная фантастика. И вот он э, раскладывал какие-то библейские моменты, как их там применить в жизни. И э, вот многие вещи, которые <coughs> помогают 
на, на жизнь смотреть по-другому, и вот всячески вот помогли мне сформировать мои, мои, мои взгляды на жизнь, вот пришли из этой книги. Я рекомендую вам почитать. И, ну, напишите в комментариях, если вы читали, если вы читаете его тоже. Мессажинист и вот это все. Ну что, поехали дальше? Или еще у нас есть какие-то детали добавить по поводу... Поехали дальше. Да, ну вот наш, наше приблизительное такое мнение такое. Если вы хотели о нем услышать по поводу того, что делать, как, как быть. Про войну мы поговорили, по тому, как в неопределенности строить поговорили, про то, как отыграют ли технические гиганты бабос назад, мы уже говорили. Может быть, про игры, Андрей? Является ли это вот таким копинг-механизмом? Ну, мне кажется, на самом деле, да, вообще, как бы я могу рассказать, для чего, почему я играю в игры и в какие игры я играю, вот, Давай. и, наверное, для меня, для меня, как бы это будет моим вариантом ответа на этот вопрос. Вот, я играю игры, в, связанные с тем, как бы я играю в, в основном в синглплеер, то есть <coughs> без, без какого-то элемента онлайна, в играх, где есть какой-то сюжет. То есть таких игр, наверное, 95, это, которые у меня есть на PlayStation, и есть пара игр, где чисто просыпается там, Раптор, чтобы пострелять и освежить спинно-мозговые рефлексы. Ты вот, сказал все... Раптор, а у меня в голове сейчас прозвучал голос Кратоса, когда ты включаешь режим Rage. Вот такой мне сейчас в голове Да, именно так. Даже на самом деле тот же самый God of War в котором мне на самом деле очень интересно, в какой момент и почему у, сту у студии Санта-Моника произошел такой перещелк внутри. Почему из серии, где Кратос ходил и крушил налево-направо с небольшими там, да... Да-да-да. С небольшими вставками каких-то рассуждений он переключился на то, что он воспитывает сына. И вот на самом деле в этом году таких... Игр было не так много, но у меня как-то подряд э, были э, God of War э, 4, где Кратос путешествует с Атреусом, э, Death Stranding, Death Stranding, где тоже идет очень, очень, много, э, очень много посвящено вопросу отцов и детей. Надо было в этот год еще добить для, для полноты The Last, The Last of Us. Да, передаем привет Артему, ты не прав. Артем, а, ты не прав. Да, Артем, ты не прав. Вот. И э, возвращаясь да, к, к тому, с чего я начал, что я играю... Э, Тебе нравится сюжетки? Мне нравится сюжетки. Мне нравятся сюжетки. И я сейчас пытаюсь вспомнить цитату. Хорошая фраза, но, к сожалению, не моя. Но тем не менее, что я играю в игры не потому, что я хочу а, убежать от своей жизни. Я играю в игры, потому что я хочу прожить тысячу других жизней. Вот, именно поэтому мне нравятся сюжетки, да, где как есть какие-то интересные... Как же не хватает выпуска про разбор Infinite Timeline от Джереми Робинсона? Вот. Тебе, кстати, тебе, мне кажется, зайдет. Тебе, мне кажется, надо, надо начать. Я, а я вот... начну, да, я, да я, я, я люблю вот такое. Вот, как бы, мне очень нравится там возможность прожить там за греческого персонажа в 
сеттинге викингов, потому что это две культуры, которые мне очень нравятся. Мне нравится киберпанк, потому что мне нравится будущее и возможность точно так же почувствовать себя мерсенарис и там бегать по городу, каких-то вещей спасать. Очень нравится Ведьмак, тоже с возможностью просто там сел на лошадь и просто скачешь к черту... Там, к черту Цири, к черту Енифер, побыстрее бы в Гвент поиграть. Кто, кто, кто знает, о чем я тоже ставьте, да, ставьте лайк. Возможность вот так вот наполнить, ну, почувствовать что-то еще, вот, оно очень здорово и стресс помогает спустить. А вот эти 5% для Раптора внутреннего, оно действительно помогает снять стресс. То есть я там пошел в какой-нибудь Call of побегал, пострелял, там, не знаю, пошел в Валькирию, порубил God of War, и ну, стресс снимается. Ну, какой стресс снимается? О чем ты говоришь? Какие Валькирии и стресс? Ты чего? Я вчера, я вчера полтора часа рубился с, с Берсеркером. Просто, ну, я, я, я играл, ну, я рубился с ним не из-за того, что он меня все время побеждал, а мне вот интереснее было найти какой-то момент, как его более эффективнее завалить. Вот. Вообще нет, ну, Андрей, тем... С валькириями это, это, там горение жепы и бросание джойстика в экран. Вот там местами они делают больно. Да. Я, кстати, хотел бы заметить, вот по поводу вот Миша выкладывал всякие там смарт-девайсы и все такое. Я хотел бы вот замерить на ВУПе, как он мне это сердцебиение подскакивает, когда происходит битва с валькириями, потому что там... Да еще тогда это... Блютуз-термометр. В, в, в этот самый... В нужное, да, в нужное да. место, чтобы проверять, насколько горит. Да. Отлично. Советы, советы от дедов. Блютуз-термометр. Да. Чтобы проверять, насколько у вас горит. Миша выложит ссылку это, в Amazon Associates, чтобы, если кто-то покупал правильный термометр, Миша капал. Это печку. прекрасно. Continuous monitoring и вообще... Обзервабилити. Обзервабилити, да. И надо за здоровьем следить в непрекращающемся формате. Миша, а ты гамаешь, Миш, нет? Не, я... Кстати, абсолютно практически не играю. Наверное, последнее, во что я играл, была цивилизация какая-то там шестая. Вот, я в нее долго залипал. Моя самая любимая игра, которую я всем рекомендуют, Ticon Transport Deluxe. Вот, где там паровозики строить. Вот, вот там вот меня можно потерять. Вот меня можно в Тиконе потерять, наверное, на пару дней, что случалось пару раз. Ну и, наверное, герои... говорят, что я неправильно да. произношу Netflix, да. А, Индифферентно. Миша, а, ты, же, ты же в менеджменте, ты должен играть в Among Us. Among Us? Не, ну скучно же, а. Зачем мне играть в эти игры, когда я играю в эти игры каждый день? Вот. А, а самое прекрасное было герои. Вот третий герой, по-моему, все, все так же еще непревзойденный, может быть, как-то зарубиться по сеточке. Вот. Но тогда меня уволят с работы. Герои. Через год? Да. Кикстартер какой-нибудь. Да. да прик 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 прекрасно. Вот. В, Но в вот героях мне можно потерять. Вот да, там вот можно прям уволиться даже. Для меня э, Steam Deck сделал совершенную революцию в, в плане гейминга. Ну, понятно, PlayStation, это, конечно, вот это наше все. Мы, я прям реально наслаждаюсь. Я Соглашусь с Андреем тоже по поводу, в какие игры я играю. Я не играю в онлайн вообще никакое, потому что для меня это какое-то чуждо. Я люблю, я люблю сюжетные игры по, по двум причинам. Первое, 
мне нравится хороший сторителлинг, и я хочу разбираться вот во всем, почему, почему вот какие-то определенные вещи там влияют тем или иным образом. И второй God of War, это реально, если первый God of War, ну, в смысле, первый из нового поколения для Дисгена, четвертый, это был скачок вот, как Андрей сказал, из, из как бы, слэшера, из слэшера, который там... Титан! Я положу ссылочку, если вы не, если не знаете, о чем я. Это был эпический разбор God of War 3 от игромании. Титан! И второй он такой, два титана! Они лезут вместе на гору, и сверху падает третий титан! И всех накрывает четвертым! Кем? Все такие, титан! И везде все кричат. А... Здесь реально меня торкнул, торкнул сюжет, там разбор каких-то вещей, там концовка была. А если, если четвертый год в меня так торкнул, то пятый ты вообще отвал башки. То есть насколько они, во-первых, они сделали полностью бесшовный переход к другим персонажам, я, я смотрю на это, это, это реально как театральная постановка. Я театр... Это иммерсионное кино. Это не то, совсем иммерсионное кино, вот, но это лучше то, что делал, например, там этот, Давид Гейдж с его этим самым, с Quantum... Как Quantum это называлось? Break. Нет, не Quantum Break, контора называлась Quantum Games, как она называлась. Become Human. Вот, 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 вот mm, это вот. Become, become Human, да. Heavy Rain, heavy rain вот, вот эти игры. Для меня более иммерсионный оказался God of War. Да. А еще VR. Я заказал. Я заказал себе PlayStation VR. Как бы... Ну, обзорщики пишут, что дорого. Но я большой фанат Sony, поэтому у меня... Вот у меня большой фанат Apple, я большой фанат Sony, поэтому у меня много всяких девайсов от этих двух замечательных контор. Но, например, The Last of Us и God of War торкают по-разному. Они используют разные механизмы. Они очень heavy сюжет-driven, они очень heavy на геймплей, и вот, опять же, сейчас э, мы разжигаем очередную войну, то типа, смотреть мыльное кино на YouTube или саму проходить. Вот как раз Андрей правильно сказал, ты немножко погружаешься, и ты немножечко вот на какой-то момент, когда ты, например, тебе... Э, я, я играю по ночам, когда все, всех уложил, я вот чуть-чуть, вот, так сказать, me-time, да, чуть-чуть побыть вот в этом мире, и пережить то, что авторы хотят мне пережить. Я не пытаюсь искать и копаться, как, типа, потом обзорщики пишут, вот, Нил Драгман там заставил нас убить беременную женщину, это вот он, типа, лоу-блоу, это вот такой хреновый сюжетный ход, он хреновый писатель, потому что он манипулирует. Ну, естественно, он манипулирует. Естественно, вы играете, он, он пытается какие-то эмоции у вас вызвать, чтобы в дальнейшем его нарратив работал. Если вы не пытаетесь вот в это погрузиться, если, то зачем вы в это играете вообще? Вы ищете недостатки. Пройдите там его полностью, пройдите в, в таком стиле, пройдите в другом стиле. И тогда вы будете... Это как хорошее кино, как хорошее вино. Вот чтобы Миша не скучал тоже для него. Оно открывается по-разному. Я смотрю «Криминальное чтиво», я, каждый, я, я ни разу, если там по телеку идет, я ни разу его не... Я сел и смотрю. Этот фильм, который я знаю наизусть, я знаю диалоги наизусть из него. Я читал ту его хучу эссе про разбор. Я читал так же, как «Дарк Найт». Это кино, которое раскрывается каждый раз. Ты находишь какую-то новую себе деталь. И это волшебство вот этого сторителлинга, волшебство создания вот этих правильных эмоций. Это если вот когда-то в жизни мне удастся сделать что-то такое, вот в подобном шоу или вот в тех вещах, которые я делаю там и по работе, и, и в этом, которые позволят достучаться до сердец 
наших слушателей каким-то образом передать наши эмоции и... и, Да, ну, вот такое. Миша пытается нас увести из философствования, а я сегодня философским... Конец года, время подводить итоги. Конец года, да. Надо периодически переосмысливать, что произошло, чтобы... Да. Поправить в следующем году. Значит, вопрос не совсем... Не совсем... Вопрос не совсем как бы про итоги года, но все-таки спросили. Как вкатиться в западную IT-тусовку хотя бы на интернет-уровне? Чаты, конфы, сайты, активности. Наверное, это тоже важный момент, который стал для многих... Еще более актуален. Да, с с, с момента переезда многих людей. Как вы вкатываетесь, господа, в западную тусовку? Давай записываем подкаст. Да, записываем подкаст на русском языке для русскоязычной аудитории. Да. На самом деле, я как бы могу поделиться своим свежим, с, с, таким свежим опытом. Очень сильно помогает вкатываться в аудиторию LinkedIn. То есть в России, естественно, этот инструмент уже давно более чем не актуален. Запрещенная социальная сеть. Запрещенная социальная сеть, да. А вот. Но так как многие теперь покинули пределы Российской Федерации, и VPN для попадания в LinkedIn больше не нужен, вот, многие эту сеть незаслуженно игнорируют, а зря. Там, во-первых, очень много всякого разного интересного контента. Я нахожу там себе профессионального контента больше, чем в Твиттере. И уж тем более больше, чем в Мастодоне, в который я даже ни разу не заходил на сайт. Вот. А во-вторых, это отличная площадка для создания... Вот тут Баруху Шоу, он большой специалист, поэтому создание личного бренда. То есть возможность с кем-то познакомиться, что-то написать, что-то спросить, что-то почитать, прийти кому-нибудь прокомментировать, получить на это обратную связь. LinkedIn с точки зрения онлайн каких-то онлайн вкатывания в тусовочку, мне кажется, идеален в формате траты времени и возврат результату. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен с точки зрения полезность. И там, соответственно, там бывают, проскакивают такие, знаешь, взрывные и жопораздирающие посты, но в основном люди keep it professional. Они знают, что Facebook для жопораздирающих постов, а в LinkedIn все-таки давайте, ну, говорить профессионально. Там мог кто-то выложить большой пост, там, и про разбор зарплат, и я помню, я помню этот эпичный тред про разбор Типа, а что Твиттер? Это же просто веб-сайт. Мы в буткампах учим людей писать этот веб-сайт. Это все, там нужна база данных, фронт-энд. Разбор от хирурга причем. Да. Ути-пути. Вот смотрите, у нас мимичность этого подкаста резко возросла с приходом... Ой-ти, боже мой. Ой-ти, боже мой. Ой, что происходит. Да, к нам в подкаст пришла моя кошка. Сказала, что ей, кажется, хочется кушать. Но это неплохо, это всем, <смех> всем хочется кушать. А, значит, э, э, во-первых, должна быть, э, смотрите, локальные активности. То есть в зависимости от того, куда вы приезжаете, в какой-то город, э, будут локальные метапы. Опять же, метап.ком, вам в помощь, э, есть поиск именно активностей по активности э, по локальной территории. Я помню, когда я только переехал в Нью-Йорк, это был 2010 год, я первым делом начал смотреть, какие метапы есть в округе. Есть, был метап по Груви, был метап по... О, привет, Барух, мы еще сидим. 
Ну, видите как, оптимизм, я с вами попрощался, и вот сумел прийти обратно. Нет, Хорошо. это классика жанра, я прощаемся, но не уходим, простите. Да, я услышал про груви, так ты же понимаешь. Красавчик, красавчик, это же было прям вот реально, да. Значит, мы сейчас говорим про тему, как вкатиться в западную IT-тусовку, чтобы хотя бы на интернет-уровне и прочее, прочее, прочее. Да, был офигительный груви метап, к сожалению, он загнулся. Джавайская юзер-группа до сих пор офигительная и еще не загнулась, и очень крутая. И есть по, по интересам, например, там те же вот Microsoft, Amazon и, и Google. Я очень много ходил на всякие гугловые метапы. Был так называемый Google Developer. Ну, GDUC, наверное. Google Developer User Group, она. Не-не-не, не GDUC. Они назывались как-то GD Developer Academy. Нет. Ну, короче, они делали какой-то свои, про, про свои продукты. Я помню, я там первый раз услышал про Go, я узнал, когда он только появился. Эм, я узнал про всякие там петрушки в стиле Google Gears. Если вы помните, такой был фреймворк для офлайн работы Миша? Да, я поддержу Витя, что сейчас ковид ушел, я надеюсь. Вот. И офлайновые метапы начали появляться снова и снова. И вот в, то, в том же Нью-Йорке их была очень большая куча. Много, много разных интересных знакомств оттуда появилось. И как бы ты начинаешь общаться с людьми, потом продолжаешь с ними общаться там, через несколько лет, потому что на каком-то этапе вы там за, затерли за серверless и обзервабилити. И как бы, это достаточно сильно помогает, мне кажется. Две недели назад сходил на метак. Барк, знаешь, кого с кем познакомился? Да -да. С, с фаундером PaperCall. Чувак работает э, сейчас, ну, он, он как это, был, был, делал Рубин Rails, но теперь занимается правильными вещами, работает в хедж-фонде, там, менеджет Cloud Infrastructure, вот это все. То есть как, как человек вырос от создания сайта для отправления э, Call for Papers, абстрактов на конференции, до менедж Cloud Infrastructure в хедж-фонде. Нет, вот, мы, было... мы не ходим в, в PaperCall, мы ходим в Сашанайс. Да, нет, но все равно. То есть он раз-два раз, вылезает от PaperCall. Например, те же какие-нибудь э, DevOps Days, они до сих да, пор DevOps сидят. Да, DevOps Days очень любят. Ну, они тоже переезжают потихоньку, но да, да, да. Да. Эм, по поводу, да, это, это по поводу вот этих метапов, которые, которые офлайновые. Эм, обязательно. То есть ходите, изучайте эту тусовку. Потом... Эм, есть, есть же Reddit. Всегда же можно найти на Reddit, если вы ими говорим чисто про западные какие-то вещи, да, то есть э, есть Reddit, на котором можно по, по интересам находить различные тематики, много всякой, э, много всякой работы. Слушайте, слушайте подкасты. Много есть. Андрей у нас слушает подкасты, он, наверное, может сейчас посоветовать какой-нибудь подкаст про э, IT-тусовку, которую надо слушать. Я не слушаю подкасты про эти тусовки, у меня либо сетевые, либо стартапные. На самом деле, очень прям вот всем всегда рекомендую слушать подкасты Quired про различные известные компании, про их истории, как они докатились до жизни такой. Вот Мише крайне рекомендую послушать недавно вышедший подкаст про Enron. 
как раз-таки про, про финансы, про скам, про вот это все, прям сидишь да, и активно фейсполнишь. Они там хорошо прошлись, вообще очень, очень прекрасно. По поводу подкаста, я слушал подкаст ATC, Accidentally Technical ATC, ATS. Это Марко, который, это Марко, который сдал Overcast, который сделал Instapaper, вот этот вот парень. Ну, там, конечно, для, для нас. Для нас Apple ебов. Там очень много такого Apple, но иногда интересные вещи расходятся. Я не знаю, кто из вас первый поднял руку. Давай, Барух, потому что ты вернулся, нам нужно тебе это хронометража добавлять. Да, давайте я вам накину хронометража, как вкатиться в, в западный IT и так далее. Ну, у меня заезженная пластинка «Остановитесь, Developer Advocates». Мы вам поможем найти работу в хороших западных компаниях, и дальше, так сказать, небеса вам не предел. Ну, как бы, это, это реально тема, у нас есть живые примеры, как это работает, и не только я, и это, ну, как бы, серьезно, если вас это интересует, если вы, вам интересно прокачивать и личный бренд, и участвовать в прокачке бренда, какой-то компании, и вы хотите развиваться в этом направлении, вы можете, то, ну, как бы, это, это реально просто надо начать делать. Несмотря на весь дум и глум последнего года, если кого-то продолжают искать совершенно оголтело, это developer advocates, и, ну, как бы, давайте, да. давайте работать, вы знаете, где нас найти, приходите, будем вам помогать все это дело прокачивать. Я не видел, опять же, кто у нас там. Андрей хотел. Давай, Андрей. Хотите посмотреть мир? Вступайте в морскую пихоту США. Точно. Вот тут же продавал. Да. А, да, да, соответственно, да, значит, я видел, да, Миша поднимал ручку. Наложить э, саундтрек из э, этого самого. Ну, see the world, they say, join the army, they say. No, no. Join the army, they say. Work. Как прекрасно. Вот. А я, наоборот, хотел это поддержать Витину философскую тему и как бы пожелать всем нашим слушателям подумать, как бы вкатиться в эти тусовку еще что-то, еще что-то, чтобы что. Вот. Витя где-то постил вот этот вот мемчик про то, что попугая научили задавать вопрос, чтобы что, и он стал продукт-менеджером. Вот, как бы, очень это, полезный да, вопрос. Да, а еще я сейчас новый бородатый мем. Это попугая научили говорить фразу «зависит от контекста», и он защитил диссертацию по философии. Это прекрасно. Вот. Но мысли основная для следующего года, как Витя говорил, должны быть какие-то якори для того, чтобы... Ну, что-то жесткое, на что опираться. Принципы, то, что вы хотите сделать для себя, то, что вы хотите сделать для других. Не, на самом деле, как Барак правильно сказал, неважно, не это для себя или для других, или еще куда-то. Вот. Но нужно что-то зафиксировать. Нужно что-то зафиксировать, и вокруг этого уже строить все остальное. Вот. У меня был один товарищ, который как бы, регулярно ходил в отпуск как бы, в определенное время. Я такой спрашиваю, как же так? Слушай, как у тебя получается ходить в отпуск? Вот как бы всегда же горит. А он говорит, оно всегда горит. It's never good time. Поэтому, как бы, вот я запланировал, говорит, несколько вещей себе. Немного на год, и они у меня случаются. Все остальное там крутится, 
что угодно. Но вот эти вещи, как бы, они становятся ключевыми, и они случаются. Вот я хотел бы всем пожелать, чтобы э, вы определили для себя, что ключевое для вас важно, и, соответственно, на этом фокусировались, и тогда все получится. Смотри, э, очень хорошая фраза, очень хорошо ты сказал, фитнес. Ребята, фитнес. Фитнес вам поможет как раз немножко заземляться. Это такой замечательный способ, который перерастает из типа, ну, ну, не хочу, в, блин, я без этого уже не могу жить. И если я не получил свою дозу эндорфина после того, как я сделал там тяжелый 7-8 воркаут, то день пошел не так. Очень И сильно. на этой прекрасной ну, подожди, фразе подожди, 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 я начну я вас думаю. закруглять, чтобы я, пойти я погонять. Негатива, негатива набросить, что эндорфины от фитнеса получают не все. И э, не слушайте тех, кто говорят, что нужно просто немножко сильнее, и вот тогда эндорфины точно придут. Эндорфины от фитнеса получают не все. Ты сейчас, да вообще, мы очень сложная химическая фабрика. Ты сейчас очень такую тему затрагиваешь, и хочется прошутить, но я не буду, про всякие эти самые. Мы уже проговорили про миссоджинист и про... Я тут про Джордана Питерсона рассказывал в этом подкасте. Вот, я хотел сказать еще такой момент. Фитнес позволяет вам немножечко... Я сейчас, сейчас попробую сделать сегвей на последний вопрос, который нам задали. Мы с Барухом обещали ответить. <coughs> Зачем люди спрашивают про образование, когда поступают на работу? Работодатель должен знать, что вы можете, что вы можете 5 лет заниматься какой-то фигней, но до это дело до конца. Это вот история, вообще как история в my life. Такая же история с фитнесом и, и прочими как бы, достижениями. Если ты, например, бежишь в марафон, не просто, ты не можешь просто взять сегодня, одеть кроссовки, бежать в марафон, ты сдохнешь. Это был пример этих самых <coughs> марафонских этих бегунов, которые бежали и пытались рассказать, что война начинается. <coughs> Такая же история с MBA у Миши. Нельзя просто так взять и сделать MBA. Это процесс, это... это если Миша получает MBA... 14 это... месяцев только обучения перед ним и после него. Это не только о том, что Миша такой умный, и у него можно спросить вопрос. Это еще означает, что Миша нашел время в своем рабочем графике, делая работу основную. Жена с ним не развелась, из семьи он не ушел. И плюс еще он сделал что-то параллельно, которое, спен, которое расширилось на несколько лет. Барх, ты понимаешь, куда я клоню, да? Это то же самое, что написать диссертацию. Или то же самое, что написать книжку в IT. Нас здесь спрашивали как раз, а, э, как, как написать книгу в сфере IT. Вопрос неправильный. Вопрос нужно, опять же, задавать, как правильно Миша говорит, чтобы что? Чтобы зачем? Вы должны понять, зачем. Потому что это будет главный вопрос. Всегда... Первый, опять же, очередная книжка, которую мы рекомендуем в этом подкасте почти каждый раз, Start with Why. Книжка, которая направляет, немножко перестраивает ваш мозг, и у вас первым делом будет всегда звучать вопрос, чтобы что. И этот вопрос не должен быть таким навязчивым, который не дает вам спокойно жить, но он должен вам придавать ясности к тому, что вы делаете. Барух, зачем да. ты подписался на очередную книжку? Э Отвратительная вещь писать книжки, ненавижу. Слушайте, давайте мы Мишу отпустим на гору, а потом про книжки. Давайте. Давайте. Да, давайте закругляться, а про книжки может быть в следующий раз. Давайте У нас и так час двадцать. Неостанавливаемые. 
давай, пять минут мы договорим, и про книжки в следующий раз. У нас как это, это Мэтт Дэймон наш, получается. Про книжки это Мэтт Дэймон. Ну, подожди, у нас же еще есть Мэтт Дэймон про другие книжки. А, ну про любые книжки это Мэтт Дэймон, да. Да, да. И про наши Мэтт Дэймон книжки, про да. эти, про, про Яндовское кино. О, да. Не отвлекайте Баруха, у него сейчас, сейчас собьете смысле. Зачем? Подожди, так ты... мы же обращаемся с Мишей про книжки в следующий раз, или нет? Что мы решили? Окей, okay. значит, про книжки в новом году. Следующий выпуск уже будет э, уже новогодний. Э, все будут, как это, обколиться своим оливье э, и шампанским. Не ешьте, пожалуйста, больше 5-6 мандаринов в день. У них высокий гликемический индекс. Да, не знаете, что такое гликемический индекс. Напишите мне комментарии. Как это было? Это было что-то на Стариковском, да? Это было на что-то на, на да. фитнесовском. Или там на кроссфитерском. На, на да? десертном, на десертном. На То есть на диетном. На диетном Друзья, да. давайте все-таки закончим на позитивной ноте. Позитивное в том, что мы каким-то образом выжили в этом году. Да. All things considered, да? да. Очень... День, очень плохой был год с точки зрения вообще жертв и прочего, прочего. Но давайте все-таки постараемся как-то идти, идти дальше, как бы постараться не опускать руки. Если вы видите, что кому-то нужна помощь, постарайтесь оказать эту помощь, особенно в том смысле, если вы можете чем-то помочь. Самая большая проблема это безразличие. Самая большая проблема это, типа, вот мы там прошли, забыли, у меня хата с краю. Это верно. Мы об этом тоже говорили в этом подкасте, что разберитесь сначала в своем доме. Но если у вас есть возможность кому-то чем-то помочь, словом, если вы видите... Потому что <coughs> опять в этом году было много э, ну, и, и самоубийств, да, то есть вот э, и, в, и в мире... Э, шоу-бизнеса и в мире вообще во всем, вообще во всем в мире. мире вообще в мире да. поэтому это тоже такая если как бы мы тут можем шуточки шутить а завтра как это пульку стрельнуть или там накинуть веревку постарайтесь вот как андрей говорил берегите обращать себя. внимание берегите обращать себя. внимание на других людей как они говорят что они говорят может быть сквозь смех и и и, и радость человека там в душе что-то грустное и там ваш, ваш взять его, сводить его, поговорить, там, выпить кофе, съесть пироженку, может быть, поможет в какой-то определенный день. То есть вы не знаете. Будьте добрее друг другу, наверное, в этом году. Будьте позитивнее в том плане, что не надо смотреть на всех как гоблин. Even though, как бы гоблин муд это вот это вот. Опять же, я сейчас крутану свой этот самый градус русофобии. В той стране это как бы перманентный градус, я выкручиваю его да. обратно. Опять же, вы сейчас быстренько, вы можете сказать, что там ты не знаешь, ты не понимаешь. Я приезжал, я знаю, я видел, и это очень большой этот самый. Бару знает, как мы, <laughs> мы болеем после, после возвращения из, из России по, по, по поводу всего. Не из-за того, что мы такие вот хорошие, а вы там все такие плохие, нет. Мы, мы тоже переживаем, мы тоже люди с чувствами, и мы тоже, мы, мы, мы хотим, чтобы люди были лучше. Мы хотим, чтобы люди жили лучше. Но да. гоблин-мут, который перманентный, он не позволяет это. Вот будьте друг другу добрее. 
Если да, есть возможность... Да, будьте, да, давайте прокачивать эмпатию, давайте вот. прокачивать неравнодушие, давайте эм, относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к себе. Э, и, ну, то есть к вам. И давайте относиться к себе так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам. Вот это вот вообще сейчас было великолепно. Да, это, это, это самое важное. И опять же, перед тем, как что-то что сказать или там сделать... Ребят, физическая манифестация эмоций, она все-таки порождает небольшое ментальное манифестация эмоций. Вот мы в книжке про The Dark, там есть такая штучка. Да, есть, называется Smile Yoga. Вот. Улыбайтесь. Физически. Улыбайтесь. Тяжело. Но да. что-то происходит, что-то кликает, что порождает вот этот сигнал. Физическое действие улыбки. Не верьте тем, кто говорит, что вот это американцы, они все фейковые, улыбаются, вот это все. Это работает. Попробуйте да. на себе. Да. Ну, улыбайтесь. если, может быть, улыбайтесь. может быть, улыбайтесь. Это всех раздражает, как говорил известный Вася Стрельников. Вот, вот, вот это вот, вот, вот это колите, выкалывайте из себя каленым железом историю про то, что смех без причины, признак дурачины, и что ты лыбишься как идиот, и вот этот весь бред. Вот боритесь с этим, вот, вот, вот прямо вот боритесь с этим. Будьте дружелюбными, улыбайтесь друг другу, улыбайтесь себе в зеркале, и вы почувствуете, как у вас улучшается настроение, потому что так работает ваш организм. И тот, кто э, с этим спорит, просто не понимает, как это устроено. Андрей, финальные, финальные слова? Вот уже <coughs> все, все сказано, полезное, доброе, световое. Берегите себя, думайте не только про ментальное здоровье, но и про а, физическое, как бы все-таки подкаст дедов, где-то иногда нужно и таблеточку попить, где-то иногда нужно и к доктору сходить, а иногда просто достаточно открыть окно, чтобы свежим воздухом подышать и чтобы душно не было. Слушай, подкаст дедов. Абсолютно точно. Сегодня. На самой закрывающей... Витя, прости, я хотел уйти и не могу себя остановить. Поддержу позитив Баруха, вот, оно все проходит, и это тоже пройдет, и как бы, если брать точку отсчета сейчас, то все точно будет лучше, это вот прям гарантированно, оно всегда становилось лучше. И как в хорошем фильме должен быть сейчас это самое... One year later. Такие из бункера. Да, и вы такие сидите, как Рики Морти, как Рики Морти. Морти, Рик, если вы помните этот эпизод. Сейчас, быстро, быстро, короткое приключение. In and out, in and out, туда-сюда, быстренько. 20 минут in and out. Да, 20 минут in and out. Со мной. Друзья, коллеги, в моей виртуальной студии были замечательные деды. Мы начали новое шоу в новом году. Самое важное для вас, я думаю, что... Спасибо, что нас слушаете. С каждым выпуском мы растем. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что вы есть. У нас растут эти самые просмотры. Вся статистика открыта. Ребята, помогайте как это, распространять этот подкаст. Мы, мы, мы говорим большое спасибо. Со мной был в виртуальной студии. Это Андрей Ребров из Солнечного Союза. -то. Всем с Новым годом. Миша Дружинин из солнечной куршавели с эльфом на On the Shelf, Elf on the Shelf, и с... в этом подкасте был Миша и его мохнатая и... киска. 
Кошка, да. Не болейте. 18+. Не болейте. Не болейте и берегите себя. И замечательный Барус Дагурский, который к нам ворвался в очередной подкаст, как пишут нам в комментариях, захватил его. Спасибо, что нас есть, дорогой, и приносишь как бы, дополнительные 20 лет мудрости в этот такой лайтово-дедовый подкаст. Да, и, и 30 наш... поинтов позитива. Да, да. И э, спасибо замечательному Виктору Гамову за то, что ты есть, за то, что ты всю эту движуху двигаешь, создаешь, мутишь, э, и э, мы тебе желаем новых... Все, э, хватит. Всех, всех облизали, всех друг друга. И вот не только самое. творческих успехов в следующем году. Всех с Новым Об, годом. Облобызали. Все, с Новым годом. Всем будет, всем будет хорошо. Да, всем да, счастья. Пока-пока. Да. Счастливо. Вот кто-то трясет. А, это Бару трясет. Я-то думаю, откуда это звук был? Откуда же это звук? Пока. До следующего года, ребят.